0: Das Metaverse 2022, also heute, fühlt sich so ein bisschen an wie das Internet Mitte der 90er. Und was das in fünf oder in zehn Jahren bedeuten wird, können wir uns noch gar nicht wirklich vorstellen.
1: Beck Aktuell, der Podcast. Schön, dass Sie bei dieser Folge back Aktuell, der Podcast, mit dabei sind. Mein Name ist Roland Klaes, ich bin im Verlag CR für das Wirtschaftsrecht verantwortlich und beschäftige mich dort unter anderem mit digitalen Themen wie Legal Tech, Blockchain, Industrie 4.0 und Fintech. Mit meinen beiden Gästen Colin Krum und Markus Kaulatz möchte ich heute über ein solches digitales Thema sprechen, welches Colin in seinem kürzlich erschienenen Buch wie folgt beschrieben hat. Das Metaverse ist eine dieser bedeutenden Veränderungen, die aktuell auf uns zukommt. Es wird die Art, wie wir die digitale Welt erleben und Nutzen so grundsätzlich verändern wie die Erfindung des Internets vor 30 Jahren. Im Silicon Valley wird es als das Next Big Thing gehandelt. In der Erwartung, dass es in naher Zukunft ebenso wichtig sein wird wie die Erfindung des Internets, des Smartphones oder Social Media. Laut Bloomberg Intelligence könnten die weltweiten Metaverse-Umsatzchancen im Jahr 2024 bei 800 Milliarden Dollar liegen. Dabei liegt das größte Potenzial vor allem im E-Commerce, Gaming, Banking, Live-Entertainment und in der Gesundheitsbranche. Die Investmentbank City geht sogar noch weiter und schätzt, dass der Metaverse-Markt bis 2030 ein weltweites Volumen von bis zu 13 Billionen US-Dollar haben könnte mit bis zu 5 Milliarden Nutzern. Erstmal Hallo in die Runde, lieber Colin, lieber Markus. Vielleicht fängst du an, lieber Colin. Ich freue mich dabei zu sein und freue mich auf all deine Fragen. Vielleicht stellst du dich am Anfang kurz vor, Colin. Ja, sehr
0: gerne. Ähm, ja, Colin Crew, mein Name aus München. Ich bin seit 30 Jahren im digitalen Marketing, durfte 10 Jahre für Apple arbeiten und habe mich schon immer mit neuen Entwicklungen beschäftigt. Das war Anfang der 90er, das Thema Multimedia. Dann habe ich meine erste Website, ich glaube, 94 entwickelt, habe dann eine Agentur gegründet, ähm, habe ja, Unternehmen online gebracht. Das Thema Online-Marketing, ganz großes Thema. War dann auch als äh, Social Media losging, relativ früh dabei. Ähm, durfte nicht nur meine Kunden dort reinbringen, sondern auch viel darüber lesen und schreiben und auch Vorträge halten und äh, ja, das Thema Metaverse beschäftigt mich seit zwei Jahren, wenn nicht sogar ein bisschen länger, ich bin auch länger im Gaming-Bereich drin, also mir ist, sind diese virtuellen Welten nichts Neues und äh, ja, es passiert gerade ganz, ganz viel und ich glaube, ich bin relativ nah am Puls, auch wenn ich manchmal sagen muss, ich bin natürlich in einer Bubble, weil ich mich von morgens bis abends mit dem Metaverse
1: beschäftige. Am Puls bist du auch, lieber Markus. Du bist einer der wenigen Anwälte in Deutschland, die wirklich tagtäglich mit diesen digitalen Themen zu tun haben und nahezu ausschließlich mit diesen digitalen Themen zu tun haben. Vermutlich auch schon mit dem Metaverse. Markus, stell dir dich doch bitte kurz vor.
2: Ja, danke Roland, auch von meiner Seite für die Einladung. Ich bin Partner bei CMS und beschäftige mich in der Tat mit technischen Innovationen. Insbesondere alles rund um Krypto und
1: eben auch das Metaverse. Ja, super. Das wollen wir heute ein bisschen vertiefen. Gemeinsam mit euch. Colin wird die technische Seite und vielleicht so die wirtschaftliche Seite ein bisschen beleuchten. Markus wird das natürlich mit den den, äh, rechtlichen Themen unterfüttern. Freut mich auf jeden Fall. Ich glaube, das wird ein ganz spannendes Gespräch. Beginnen möchte ich eigentlich mit zwei ganz grundsätzlichen Fragen die wahrscheinlich einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen bereits kennen, andere aber auch noch nicht. Nämlich mal ganz, ganz grundsätzlich, was ist das Metaverse überhaupt? Das muss man sich darunter vorstellen. Und wie komme ich dort hinein als natürliche Person auf der einen Seite, aber eben auch als Unternehmen oder als Kanzlei? Es soll ja schon Kanzleien geben, die im Metaverse eine Präsenz haben. Colin, vielleicht fängst du mal an und, und gibst uns ein bisschen technischen Hintergrund.
0: Sehr gerne. Was ist das Metaverse? Das Metaverse kann man sagen, ist die nächste Evolutionsstufe des Internets. Ganz wichtig, es wird das Internet nicht ersetzen. Wir haben natürlich nach wie vor Computer, wir werden auch Smartphones haben, aber ähm, es wird eine neue Ebene geben und zwar, ich nenne sie einfach mal die Metaverse-Ebene, die auf dem Internet aufbaut und die es ermöglicht ähm, einzutauchen in Welten, in das Internet. Also man schaut nicht nur drauf von außen auf einem flachen Bildschirm, wie ihr ja unser Smartphone oder noch normaler äh, Laptop ist, sondern ich tauche hinein und habe ein ganz besonderes Gefühl dieser Präsenz. Ich habe wirklich das Gefühl, dabei zu sein. Und äh, ich mache das Ganze... Hauptsächlich durch sogenannte Brillen, VR-Brillen oder AR-Brillen. Das heißt, ich setze diese Brille auf und bei einer Virtual-Reality-Brille bin ich wirklich komplett abgekapselt von der Außenwelt. Ich bin nur noch in dieser Welt und äh, kann dort wahnsinnig viele Sachen machen, die wir sicherlich gleich auch noch besprechen werden. Und dann gibt es äh, die AR-Brillen oder Augmented Reality. Das heißt, das ist eine Brille, da schaue ich durch, ich sehe meine ganz normale Umgebung. Ich habe aber einen digitalen Layer, der sozusagen über meinem Sichtfeld ist. Und das heißt, für mich ist, äh, wird es so sein, heutzutage haben wir das Smartphone 24-7 immer bei uns, Und in Zukunft werden wir eine Art Brille haben, die wird natürlich relativ klein sein, wahrscheinlich wie so eine typische äh, Sonnenbrille, die wir aufsetzen und haben dann einen digitalen Layer in unserem Sichtfeld.
1: Ja, das klingt spannend, Markus. Vielleicht magst du noch ein bisschen was auch aus Kanzleisicht ergänzen und vielleicht auch noch zusätzlich eine weitere Frage von mir beantworten, nämlich... Warum soll ich überhaupt darüber nachdenken? Als als natürliche Person kann ich mir das gut vorstellen. Da geht es wahrscheinlich um Unterhaltung. Das mag alles spannender sein, wenn man so eine Brille äh, hat und dann wirklich in 3D das Internet kennenlernen kann. Aber warum sollte ich als Unternehmen oder als Kanzlei überhaupt auf die Idee kommen, da tätig zu sein oder da präsent zu sein?
2: Ja, also aus ähm, juristischer Sicht, wir sind ja immer geneigt, ähm, so ein Thema in einen Satz zu packen, ist, glaube ich, das Metaverse ein virtueller Raum erstmal, der sich durch verschiedene Dinge charakterisiert und die sind wahrscheinlich Identitäten. Ja, man nutzt da ja gerne mal so Avatare. Es geht um virtuelle Realitäten, deswegen ja auch die, die VR-Brillen. Es geht um virtuelle Güter, Virtual Assets und es geht um diese Interoperabilität zwischen verschiedenen Welten, zwischen verschiedenen Metaverses. Ich glaube, das fasst dieses Thema Metaverse ganz knackig zusammen. Wieso das kommen wird, ist glaube ich, ziemlich klar, wenn wir uns überlegen, wie wir früher kommuniziert haben, Stichwort ähm, SMS, Stichwort WAP, und die ähm, schauen uns die Entwicklung der Internetseiten an, die früher sehr banal waren, die wurden irgendwann interaktiv, die wurden irgendwann, haben sie sehr bewegt, die wurden bunter, und heute haben wir grafisch ganz nette Webseiten, die Interaktion ist auch da, aber man kann in diese Webseiten noch nicht einsteigen, und ich glaube, das ist der Schritt, was man dann Metaverse nennt, ich steige in diese Webseite ein und bin in dieser 3D-Webseite, kann mich da umdrehen, kann verschiedene Dinge anschauen, kann mit den Webseitenbetreibern und Dritten auch interagieren, aber die Webseite in diesem viereckigen Browserkasten wird zu einer 360-Grad-Welt. Und ich glaube, diese Konsequenz, die ist einfach völlig logisch und die können wir Metaverse nennen. Das hast du super
0: beschrieben und ähm, ja, was will ich dazu sagen? es ähm, wie gesagt Wir werden wahrscheinlich in Zukunft mehr eine Brille haben und so wie jedes Unternehmen heutzutage eine Website hat und hoffentlich jedes Unternehmen auch eine Form von Social Media macht, vielleicht auf LinkedIn, um einfach sich zu zeigen, ähm, weil ich immer sage, sei dort, wo deine Kunden sind und wenn man sagt, bei LinkedIn, da sind knapp 800 Millionen Menschen, äh, das heißt, da macht es natürlich Sinn, auch dort zu sein. Und so wie wir früher eine Website haben oder natürlich immer noch haben, wie wir ähm, auf Social Media sind, so werden wir in wenigen Jahren auch eine Präsenz im Metaverse haben.
1: Ja, und wenn man sieht, welchen Aufwand Kanzleien jetzt schon betreiben, um ihre Website zu gestalten, das sah vor 10, 15 Jahren ja noch ganz anders aus. Da kann man schon absehen, dass vermutlich auch die Kanzleien äh, im Metaverse entsprechend professionell präsent sein wollen, Gilt natürlich genauso für Unternehmen, aber hier als Beck Aktuell Podcast äh, äh, glauben wir und hoffen wir, dass doch viele Juristen zuhören, äh, die sich natürlich dann auch fragen, was muss ich tun in Zukunft, um entsprechend einen guten Auftritt auch in der virtuellen Welt hinzulegen. Ja,
2: der Flaschenhals ist wahrscheinlich die Verbreitung der der ganzen VR-Brillen. Weil solange noch niemand diese Brillen hat, mag ich auch aus Unternehmersicht vielleicht nicht wirklich ähm, eine Metaverse-Präsenz abbilden wollen. Andererseits ist es halt auch ein Henei-Problem, weil ich vielleicht auch geneigt bin, mir eine Brille zu kaufen, wenn ich weiß, es gibt schon viele Angebote. Deswegen, ich fände es schön, wenn man da aus Unternehmersicht einfach in Vorleistung tritt und diese Angebote bereitstellt. Ich glaube, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass an Weihnachten die Brillen unterm äh, Baum liegen.
0: Ja, da hast du völlig recht. Ich sage jetzt mal, natürlich, wenn man eine Brille aufhat und das ist wirklich was, das können wir zwar beschreiben, da kann man sich vielleicht mal auf YouTube ein Video anschauen, aber so eine VR-Brille aufzuhaben und plötzlich innerhalb von wenigen Sekunden das Gefühl zu haben, ich bin ganz woanders, das ist wirklich was, was man selber erleben muss. Und das Zweite ist, dass diese Brillen genauso wie auch die ersten Smartphones und die ersten Computer, die waren auch groß und klobig und langsam und schwer und so ähnlich ist es bei Entwicklung natürlich auch von VR-Brillen, die sind doch relativ klobig, auch wenn die jetzt schon relativ klein geworden sind, aber ähm, darüber machen wir uns in wenigen Jahren überhaupt keinen Gedanken mehr. Die werden ganz, ganz klein sein, die setze ich auf, die habe ich immer dabei ähm, und deswegen sehe ich dieses Thema, ähm, das ist klar, es wird belächelt, ach dieser große Klotz, den tue ich mir noch nicht aufsetzen. Wenn man zurückdenkt an die ersten Handys, äh, dann waren die auch etwas größer.
1: Ja, und wie schnell so eine Entwicklung gehen kann, hat man ja beim iPhone gesehen. Früher hatte niemand ein Smartphone, dann kam das erste iPhone. Äh, Colin, korrigier mich, ich glaube 2007, 2008 war das. Genau. Und auf einmal hatte jeder ein Smartphone und die Entwicklung ab dann war rasant. Und ich kann mir vorstellen, dass einer dieser großen Player, über die wir heute auch noch sprechen wollen, äh, wenn einer dieser großen Player eine wirklich bezahlbare, gut designte, funktionale Brille auf den Markt bringt, dann kann die Entwicklung sehr, sehr schnell gehen. Und wir wissen alle, Apple arbeitet an so einer Brille. Bei Meta, auch da, Colin, kannst du ja gleich noch ein paar Sätze zu sagen. Meta ist an dem momentan, glaube ich, größten Hersteller dieser Brillen oder das Eigentümer dieses größten Herstellers dieser Brillen. Das ist eine Entwicklung, die kann durch nur ein Event ganz schnell losgetreten werden. Da hast du völlig recht und wenn ich jetzt mal überlege, das iPhone ist ziemlich genau 15
0: Jahre alt und ich selber persönlich war sogar in San Francisco, als Steve Jobs das iPhone aus der Hosentasche gezogen hat und das war natürlich ein cooler Moment, aber damals zu dem damaligen Zeitpunkt war es im Grunde genommen einfach nur ein iPod, der ein bisschen Internet konnte und ja, und der ein Touchscreen hatte. Aber niemals hätte man damals wissen oder ahnen können, wie wichtig dieses Gerät wird und wie wir das einsetzen, in welcher Art und Weise. Und deswegen sage ich ganz oft auch immer, das Metaverse 2022, also heute, fühlt sich so ein bisschen an wie das Internet Mitte der 90er. Wo wir auch gesagt haben, da hatten wir CD-ROMs, die mussten wir reinschieben. Und dann hatten wir so ein langsames Internet mit Modem. Das war alles noch ein bisschen pixelig Und äh, genauso fühlt sich das mit Metaverse an. Wir stehen am Anfang. Und was das in fünf oder in zehn Jahren bedeuten wird, können wir uns noch gar nicht wirklich vorstellen. Und äh, das iPhone ist jetzt 15 Jahre, aber dank der exponentiellen, des expo- exponentiellen Wachstums ähm, wird es nicht nochmal 15 Jahre dauern, sondern vielleicht nur fünf bis äh, zehn Jahre.
1: Liegt ja auch wahrscheinlich an den, an den Playern, die diese Entwicklung massiv vorantreiben, allen voran eben früher Facebook, jetzt Meta, hat sich in Meta umbenannt, um genau diese Entwicklung eben auch voranzutreiben. Da hört man vielfach in der öffentlichen Diskussion, warnt man davor und es scheint immer so ein bisschen der, der, der Verdacht durch oder der Irrglaube durch, dass das Metaverse Mark Zuckerberg gehört. Das ist nicht der Fall, Colin, aber vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was über die Rolle von Mark Zuckerberg und von Meta in dieser ganzen Metaverse-Umgebung. Ja, Facebook
0: hat sich ja umbenannt im Oktober letzten Jahres und wie du schon gesagt hast, viele dachten, ach das macht er einfach nur um abzulenken von den vielen, vielen Problemen, die er hat, weil man muss sich das mal vorstellen, Facebook oder Meta heutzutage hat dreieinhalb Milliarden Menschen, die ihre Services nutzen. Dazu gehört natürlich Facebook, Instagram, WhatsApp und der Messenger. Aber Mark Zuckerberg ähm, beschäftigt sich schon sehr lange mit dieser ganzen VR, AR-Thematik. Er hat nämlich eine Firma gekauft, die nennt sich Oculus. Äh, das ist acht Jahre her. Er hat, glaube ich, damals zwei Milliarden Dollar bezahlt. Und diese Firma Oculus hat ähm, oder baut Brillen, macht aber nicht nur die Hardware, sondern auch die Software, also ähnlich wie Apple. Das heißt, es ist ein eng verknüpftes Ökosystem, auch mit dem Online-Store, mit dem App-Store, wo man sich entsprechende Apps runterladen kann, Experiences in seiner Brille. Und Mittlerweile ist Meta Marktführer, was diese vr ar Glases anbelangt und sind da ganz, ganz weit vorne. Und es ist weit mehr als nur abzulenken von den Problemen, die es natürlich bei Social Media gibt, sondern er sieht die Zukunft in Metaverse und hat deswegen seine Firma auch in Meta umbenannt. Aber ganz wichtig, das Metaverse gehört nicht Mark Zuckerberg, genauso wenig wie das Internet Google gehört oder Amazon.
2: Und dazu kommt ja noch, es gibt ja auch, unabhängig von der Diskussion um, um Meta, nicht nur ein Metaverse. Es gibt ja heutzutage schon ganz verschiedene Anbieter, sei es jetzt im Kryptobereich, sei es außerhalb des Kryptobereiches, die ihre virtuellen Welten darstellen. Alle kann man irgendwie unter den Begriff Metaverse <lacht> subsumieren und es mag sicher auch mal irgendwann Schnittstellen geben zwischen diesen verschiedenen Welten. Aber richtig, das, das Metaverse ähm, gibt es nicht, so wie es halt auch nicht die Webseite gibt.
0: Ganz genau, ich sage auch immer, also ich sage im Grunde genommen auch in meinem Buch oder meinen Vorträgen, eigentlich gibt es nur ein Metaverse, so wie es auch nur ein Internet gibt, aber es gibt im Internet Millionen, wenn nicht sogar Milliarden an Websites und so wird es im Metaverse auch äh, unendlich viele, vielleicht nenne ich sie virtuelle Welten geben. Jedes Unternehmen kann eine virtuelle Welt bauen oder ich bin auf einer Plattform, so wie ich heute, sage ich mal, WordPress benutze, so werde ich in Zukunft ein anderes Tool benutzen und wie es auch immer äh, am Anfang ist am Anfang ist es ein bisschen schwieriger, das Ganze zu bauen, so wie es Mitte der 90er schwierig war, eine, eine Website zu bauen. Heutzutage habe ich Baukästen, wo ich Dinge zusammenklicke und dann habe ich eine Website, mehr oder weniger. Und so wird es im Metaverse auch sein, dass es dort immer mehr Plattformen gibt und Baukästen. Und das ist natürlich auch ein Vorteil von Meta oder Facebook, weil er hat bereits dreieinhalb Milliarden Menschen, die dieses Ökosystem nutzen. Das heißt, er wird sich hier wahrscheinlich auch relativ leicht tun, in gewissen Prozentsatz der Menschen rüberzuziehen in seine eigene Welt. Und die Welt von Meta äh, nennt sich Horizon. Also das Metaverse, das interne, die virtuelle Welt nennt sich Horizon.
1: Für uns Juristen, da spielt die Sprache und die Schrift ja eine große Rolle. Wir arbeiten, wir alle arbeiten vermutlich am meisten mit dem Programm von Microsoft, eben mit, mit, mit Word insbesondere, Und deswegen hat mich eine Nachricht in den letzten, vor einigen Tagen aufmerken lassen, nämlich, dass äh, Meta und Microsoft eine weitreichende Kooperation verkündet haben und dort eben dann äh, publik gemacht haben, dass sowohl Teams als auch Windows mit all seinen Anwendungen ins Metaverse kommen sollen. Ich meine, dadurch wird sich unser Arbeitsleben ja vermutlich sehr verändern. Was bedeutet denn das aus, aus eurer Sicht, tatsächlich und äh, Markus, die Frage ist natürlich in erster Linie an dich gerichtet, was bedeutet das rechtlich für uns? Ich kann ja mal anfangen mit dem ähm, mit meiner Sicht
2: auf das Tatsächliche. Ich glaube, dass diese Interaktion, die wir jetzt schon gewonnen haben in den letzten Jahren über Teams, dass sich die ganz massiv erweitern wird, indem wir halt virtueller zusammenrücken und auch in, 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 in 3D zusammenrücken. Und deswegen können wir, glaube ich, auch einfach, besser zusammenarbeiten. Das mag teilweise auch eine Spielerei sein, aber ich glaube, es macht die Zusammenarbeit schon einfacher, so wie die Zusammenarbeit auch einfacher wird, wenn ich die Kamera ähm, bei Teams oder Zoom anhabe. Ja. Ich glaube, es wird bei einer, bei einer 3D-Brille dann die Sache noch mal persönlicher machen. Ähm, aus rechtlicher Sicht ähm, ist natürlich ein großes Thema, Metaverse und Recht. Ähm, ich glaube, zunächst muss man sich klar machen, dass Metaverse ist erstmal kein keine neue Rechtsordnung, in der es keine Gesetze gibt und in der ich tun und lassen kann, was ich will, sondern das Metaverse findet hier und jetzt statt und natürlich gelten darauf auch Ähm, Gesetze, die wir heute auch schon kennen. Wir müssen uns eben nur fragen, welche Gesetze sind das und wie muss ich sie auslegen? Wie kann ich ähm, rechtmäßig im Unternehmen das Metaverse nutzen? Da mag Datenschutz sicher nicht eine ganz, ganz große Rolle spielen, aber auch Themen wie Arbeitsrecht, ähm, Arbeitssicherheit, gerade bei der Nutzung von den VR-Brillen spielt das sicher auch eine Rolle und der Wettbewerb in den nächsten Monaten mehr reinkommen und sich auch mehr praktisch damit auseinandersetzen müssen.
0: Ja, und äh, also vielleicht ein wichtiger Aspekt nochmal mal zu der Kooperation, die jetzt Microsoft mit äh, Meta hat, ist die, dass äh, Microsoft selbst schon viele, viele Jahre an Metaverse-Themen arbeitet. Sie haben eine eigene Brille schon seit einigen Jahren, die sogenannte HoloLens. Das ist eine Mixed Reality oder AR-Brille, wo ich also durchschauen kann. Ähm, und die wird hauptsächlich im Industriebereich eingesetzt. Ähm, allerdings hat der Chefentwickler äh, von dieser Brille, hat äh, das Unternehmen verlassen. Ich glaube, die Abteilung hat sich sogar aufgelöst. Und deswegen äh, hatte Microsoft natürlich die Herausforderung, auch jemanden zu finden, mit dem er kooperieren kann, der dieses Ökosystem und diese Brillen baut. Es gab also oder es wird geben eine Erweiterung der aktuellen Teams-Version, Teams Mesh, wo ich also auch mit einer VR- oder AR-Brille reingehen kann. Und ähm, genau, was sie vorhaben, was Microsoft vorhat, ist wirklich, dass sie ihre Office-Suite, also Word, Excel, PowerPoint, natürlich die Mail-Geschichten, aber auch Teams, ins Metaverse bringt und zwar in das Horizon von Meta. Und äh, die Business-Umgebung nennt sich Horizon Workrooms. Das kann man sich vorstellen wie ein ein Teams-Meeting, nur dass man dort wirklich an einem virtuellen Tisch sitzt. Die, die die Brille aufhaben, die sind wirklich als Avatare da, die sich hinzuschalten, sind ganz normal zweidimensional auf einem Bildschirm. Und man hat das Gefühl, wenn man dort wirklich zusammen ist, als wenn die Kollegen um einen herum sitzen. Das heißt, wenn links jemand redet, dann höre ich das links. Wenn jemand rechts ist rechts. Also ich habe nicht nur das visuelle Erlebnis, sondern auch das auditive, man nennt das Spatial Audio oder Surround Sound, was ich dort drin habe. Und äh, ja, Microsoft bringt all seine Services dort hinein und das spricht aber natürlich auch wiederum für die Plattform von Meta, weil äh, dann kann ich wirklich äh, darin arbeiten. Übrigens mein Bildschirm, den ich normalerweise natürlich nach wie vor habe, auf dem äh, der ist dann in, in diesem Horizon Workgroups drin. Das heißt, ich sehe meine Dokumente so, wie sie jetzt auch ganz normal auf meinem Bildschirm sehe.
1: Ja, das klingt wirklich nach Zukunftsmusik, aber wenn man sich überlegt, wie wir noch vor fünf Jahren gearbeitet haben, da gab es bei vielen noch, noch kaum die Möglichkeit, eben auch Videokonferenzen abzuhalten. Das hat sich nach der Pandemie natürlich sehr verändert. Da haben, glaube ich, viele Unternehmen eine rasante Entwicklung hingelegt und man kann sich vorstellen, dass so eine Entwicklung auch wieder möglich ist. Also so ganz ferne Zukunftsmusik scheint das für mich gar nicht zu sein. Aber was um mich natürlich interessiert als Juristen ist, Markus, du hast das schon angedeutet, Du hast gesagt, ja, das das Metaverse ist ja nichts völlig Neues. Es gibt Gesetze. Hältst du es denn trotzdem aufgrund der besonderen Gefahren auch des Metaverse? Ich glaube, die sind unbestreitbar vorhanden, genauso wie das das Internet natürlich gewisse äh, oder große Gefahren mit sich bringt. Muss das Metaverse aus deiner Sicht denn zukünftig reguliert werden? Muss es da ein Gesetz oder mehrere oder ein ganzes Im Prinzip einen ganzen Strauß an Gesetzen geben, die besonders für das Metaverse gelten oder bist du der Meinung, dass die aktuell geltenden Gesetze ausreichend sind, um das Metaverse zu regulieren? Also diese Frage stellt sich ja bei jeder neuen Technologie, die ich hier auf dem
2: Schreibtisch habe. Der Ruf nach neuen Gesetzen ist ja immer ganz besonders laut. Und die, ähm, das Gerücht ist ja immer, solange kein neues Gesetz existiert, kann ich die Sache auch nicht benutzen. Das finde ich, glaube ich, nicht richtig. Und ich finde es auch sehr innovationshemmend, wenn man mit dieser Einstellung an die Sachen herangeht. Ich bediere ja immer dafür, dass wir die bestehenden Gesetze ja erstmal anerkennen und entsprechend auslegen müssen, weil viele Gesetze einfach technikneutral formuliert sind. Stichwort DSGVO. Daneben Stichwort BGB, benutzen wir eben viele unbestimmte Rechtsbegriffe. Auch die kann ich auslegen. Also ich kann auch eine Willenserklärung übers Metaverse konstruieren, ohne dafür ein neues Gesetz zu bekommen. Also ich glaube, an dieser Stelle müssen wir uns einfach ein Stück weit entspannen Wir sind bei innovativen Themen immer ein Stück weit im Grenzbereich des Rechts, wie es so schön heißt, aber das kriegen wir im Großen und Ganzen hin. Die Frage der Regulierung stellt sich sicherlich irgendwann mal, das haben wir jetzt auch im Bereich Krypto gesehen, den Markt gibt es ja auch schon länger, aber die die Mika-Verordnung, die den Bereich Krypto jetzt regelt, tritt erst nächstes Jahr in Kraft. Da ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Da konnte der Gesetzgeber sich den Bereich anschauen, konnte sehen, was muss ich regulieren, was muss ich nicht regulieren und kann eben jetzt zielgerichtet Verordnungen oder eben Gesetze erlassen, die auch vielleicht gewisse Personengruppen schützen und deswegen neue Anforderungen bereitstellen. Das mag schon kommen. Das wird auch im Metaverse durchaus passieren können. Stichwort Regulierung virtueller Räume und so weiter. Aber bis dahin sollten wir, glaube ich, einfach die bestehenden Gesetze einfach konstruktiv einfach anwenden. Ich glaube, wir finden immer Möglichkeiten, das Metaverse ähm, einfach nicht zu nutzen. Stichwort Cookie-Banner. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Leute geben wird, die werden bald äh, verlangen, dass im Metaverse jeder Avatar mit einem Cookie-Banner rumrennt, bevor quasi Datenübertragung zu dem Avatar gestartet wird. Man muss erst mal auf Content klicken oder so. Ähm, das kriegen wir hierzulande bestimmt gut hin, in solchen äh, Sphären zu denken. Aber ich glaube, wir kriegen es aber auch so hin, dass wir, des Metaverse so gestalten, Stichwort Privacy by Design, dass es vielleicht einfach sehr rechtskonform, klingt komisch, ja, aber doch sehr rechtskonform ähm, nutzbar ist. Und ich hoffe wirklich, dass die entsprechenden Kräfte da auch mobilisiert werden können.
0: Ja, wir haben natürlich grundsätzlich das Thema. Es ist eine neue Technologie und so wie jede neue Technologie bietet die natürlich auch äh, viele Herausforderungen, über die wir sicherlich auch sprechen können. Das ist das Thema Datenschutz, ähm, aber ich sage jetzt mal allein schon technologisch. ähm, Wir werden einen digitalen Twin haben, einen digitalen Zwilling, unseren Avatar, mit dem wir rumlaufen. Der schaut heutzutage noch eher aus wie aus einem Comic, ähm, aber es gibt natürlich jetzt auch schon die ersten Ansätze, wo der total fotorealistisch ist. Das heißt, ich treffe vielleicht virtuell auf irgendwelche anderen Personen, die aussehen wie jemand völlig anders und anderes und man kann es nicht unterscheiden. Das heißt, dieses Thema natürlich ähm, auch mit Deepfakes ist das, was ich sehe, wirklich das, was es gibt. Äh, das haben wir bei Bildern so, das haben wir mittlerweile bei Videos so, bei der Stimme ist es genauso, dass ich Dinge 100 Prozent imitieren kann und das ist sicherlich ein Thema, wo man auch schauen muss, wie kann man das regulieren. Und nur ein Beispiel, die neue Brille von Meta, die Meta Quest Pro, hat nicht nur zehn Kameras insgesamt, die also nach außen filmen, um auch diesen Durchsichtigkeitseffekt zu haben, sondern die Hand hat auch ähm, zwei, drei Kameras, die nach innen gehen. Einerseits, um die Augen zu tracken, sodass der Avatar auch genau dorthin schaut, wie ich selber hinschaue. Gleichzeitig auch, dass er meine Gesichtszüge, meine Expressions im Grunde genommen aufnimmt, so dass wenn ich lächel oder komisch gucke, dass mein Avatar 100% 1 zu 1 genauso aussieht und äh, so eine Gestik hat wie ich. Und wenn man das mal weiterdenkt, sind das natürlich viele Dinge, wo man sich sagen muss, huh, okay, was heißt denn das, wenn plötzlich auch diese Daten äh, aufgenommen werden? Das heißt denn das für Unternehmen wie jetzt Meta oder auch Google, wo man sagt, die verdienen ihr Geld ja eigentlich durch Werbung. So, jetzt haben sie noch einen neuen Kanal, dass sie nicht nur sehen, wo ich hinklicke, sondern dass sie sogar sehen Im wahrsten Sinne, wo die Leute hinschauen, wie lange sie ein Objekt, eine Farbe, eine Anzeige sich angucken, vielleicht sogar, wie sich die Haut rötet und all diese ganzen Dinge. Das heißt, da werden auch ganz neue Daten erschaffen, die auf irgendeine Art und Weise verarbeitet werden und das muss sicherlich in einem gewissen Maße auch reguliert werden, weil äh, die Chancen sind äh, wirklich neu im Vergleich zu dem, was wir heute kennen.
2: Das ist ein guter Punkt, Colin. Ähm, Man muss natürlich dazu sagen, es gibt die DSGVO, die gilt für personenbezogene Daten, auch unterschiedlicher Kritikalität. Das heißt, da gibt es einen gesetzlichen Rahmen. Und die Frage wird eben sein, müssen wir den vielleicht ein Stück weit anpassen, weil er vielleicht hier und da nicht mehr so völlig passt. Ja, Stichwort Cookie Banner. Aber im Großen und Ganzen, geregelt ist die Verarbeitung personenbezogener Daten. Das ist ja die gute Grundvoraussetzung. Du sprichst aber auch einen zweiten Punkt an, den ich wahnsinnig wichtig finde, nämlich den Punkt Identitäten, gerade beim Thema Deepfakes. Also, mit wem interagiere ich eigentlich im Metaverse? Ist das die Person, die ich denke, dies ist? Und davon abgesehen, wenn da jemand ein Pseudonym verwendet, wer steht eigentlich dahinter? Und wen müsste ich, ja, ganz der Anwalt, wen müsste ich denn notfalls hier auch? verklagen, meine Ansprüche geltend machen, nämlich da als jemand beleidigt, wie kann ich den, wie kann ich den, wie kann ich diese, diese Straftat zur Anzeige bringen oder so. Und das ist sicherlich Thema, was wir heutzutage nur ganz beschränkt kennen in Stichwort Web 2, Stichwort Social Media, Klarnamen, Zwang und so weiter. Da kommt das so ein bisschen, weil eben diese Gatekeeper, also die, die, die Social-Media-Plattformen, diese Pflicht haben, die Leute zu identifizieren und dann weiß ich eben auch, wer dahinter steht. Und solche Ideen wird man im Metaverse sicherlich noch weiter detaillieren müssen, damit es da keine Zweifelsfälle gibt, mit wem ich eigentlich interagiere und wer mich da gerade äh, beleidigt hat oder Ja,
0: da hast du wirklich recht und das ist aber auch was, was jetzt Mark Zuckerberg, der hat sicherlich seine Verantwortungspflicht äh, wirklich schwer vernachlässigt, weil für ihn einfach immer nur das Wachstum im Fokus stand und ihm gar nicht bewusst war, was er für eine Verantwortung hat, wenn plötzlich Milliarden von Menschen eine Stimme haben und posten können, was immer sie wollen. Äh, Er hat... äh, Ich sage mal, er hat ein bisschen was gelernt. Äh, Auch die Plattformen haben sich hier natürlich gewandelt. Und ähm, er selber sagt, gerade bei diesen neuen Entwicklungen, auch bei den neuen äh, Headsets, bei den Brillen mit den Kameras drin, da muss es ganz klare Regelungen geben, was passiert mit den Daten. Und wenn ich wirklich als fotorealistischer Avatar rumrenne, wie muss ich mich authentifizieren? Vielleicht wirklich sogar mit Ausweis und mit mit verschiedenen anderen Dingen, so wie es jetzt vielleicht Elon Musk gemacht mit Twitter, dass er sagt, jeder, der so eine blaue Checkbox als verifiziertes Profil haben muss, der muss auch einfach was zahlen, was dann wiederum mit einer Kreditkarte hinterlegt ist und auf alle Fälle sicherer ist, als einfach innerhalb von Sekunden einen neuen Account aufzumachen. Also da sind viele Dinge, die einfach geklärt werden müssen.
2: Und die Frage ist ja auch, wollen wir das nicht auch gesellschaftlich, also fernab vom Juristischen will ich nicht auch, dass ich im Metaverse weiß, wer dahinter steht, gerade im Falle von Deepfakes, wir wissen ja, was da mittlerweile technisch möglich ist, ich glaube, es würde bei bei uns allen ein Unbehaken hervorrufen, wenn gegenüber ich das Gesicht von Colin sehe, dabei ist es der Roland Klaes, der gerade spricht.
0: Ja, Absolut. Und ich sage jetzt mal, es ist halt leider so, es gibt auf der Welt böse Menschen. Diese bösen Menschen sind auch im Internet. Und genau diese werden natürlich auch im Metaverse sein und versuchen dort irgendwas, einen Kuchen abzuschneiden von den ganzen Dingen.
1: Ja, also spannendes Thema. Es wird sicherlich nicht die letzte Folge sein, die wir über das Thema Metaverse machen. Und ich glaube, es ist heute klar geworden, das Metaverse ist Realität. Das Metaverse wird kommen. Ich denke, das ist vielen noch gar nicht so klar. Das Metaverse braucht vielleicht gar keine neuen Gesetze. Das heißt, das Argument, was ich vielleicht momentan auch als Unternehmen oder als als Kanzlei vorschiebe, dass ich sage, ja, ich beschäftige mich erst damit, wenn ich da auch einen Regulierungsrahmen habe. Ja, vielleicht wird es den Regulierungsrahmen erst dann geben, wenn das Metaverse wirklich da ist, wie wir es eben auch bei Mika, wie wir es bei, bei den Kryptowährungen gesehen haben. Also ich glaube tatsächlich, dass man, als Unternehmen oder Kanzlei sich das Thema wirklich anschauen sollte. Es wird uns alle wird uns alle in Zukunft beschäftigen, auch unsere, unsere Arbeitsgewohnheiten verändern vermutlich. Und deswegen würde ich gerne mit euch beiden noch zum Abschluss einen gemeinsamen Blick in, in die virtuelle Glaskugel werfen. Wann werden wir denn alle mit, mit unseren VR oder sonstigen Brillen, wie auch immer sie dann heißen, am Schreibtisch sitzen, Und gemeinsam dann Besprechungen in virtuellen Meeting Rooms abhalten, wo wir dann fotorealistische Avatare uns gegenüber sehen und uns gemeinsam Dokumente ansehen, vielleicht sogar im Prinzip austauschen. Wann wird das der Fall sein, eurer Meinung nach?
0: also wir stehen äh, noch relativ am anfang ich würde sagen es dauert noch ein paar jahre natürlich die Geräte werden immer günstiger also wenn so eine Brille vor wenigen jahren noch ein bis zwei dreitausend dollar gekostet hat so kostet die aktuelle ähm, meta brille gerade mal 450 euro ich denke mir es wird einen riesengroßen, ja, hoffentlich Durchbruch geben, wenn Apple seine Apple Glass oder wie es immer sie heißen wird, rausbringen wird. Weil Apple es ja immer ganz gut geschafft hat in der Vergangenheit, wenn sie eine neue Technologie haben, dass sie das äh, dass sie leicht ist, dass sie ja, leicht zu benutzen ist und äh, dass, dass Apple in dem Fall auch den, den Nerv der Zeit trifft. Ähm, also ich denke daran, wenn Apple wahrscheinlich Mitte, Anfang, Mitte 2023 äh, sein eigenes Produkt rausbringt, dann wird es sehr, sehr interessant, sehr spannend und dann dauert es vielleicht ein, zwei, drei Jahre, bis es dann wirklich ausgereift ist und dann kann es sich zum Mainstream entwickeln, so wie das Smartphone. Und das, denke ich mir, dauert fünf Jahre vielleicht.
2: Das denke ich ehrlicherweise auch. Ich glaube, im Privaten kommt es dann so peu à peu, weil auch die Spiele ja damit gespielt werden können und so. Danach kommt es im, im geschäftlichen Kontext, weil wir dann eben unsere Meetings auch einfach ein Stück weit virtuell ähm, stattfinden lassen. Das finde ich fünf Jahre auch sehr realistisch. Bis wir dann vielleicht auch Gerichtsverhandlungen im Metaverse abhalten, da würde ich jedoch eh eine Null hinten dran bauen.
0: Du meinst 50 ja. Jahre?
2: Ja, ich meine, schau es dir an.
0: Ja, ja. Also es ist super spannend, was wir heute gar nicht so besprochen haben, sind die Einsatzgebiete, die gehen natürlich äh, auch jetzt aus äh, weit mehr als das Thema Gaming und nur Meetings. Äh, Da können wir gerne nochmal eine zweite Podcast-Folge machen, wo wir wirklich auch nochmal in die Praxis gehen und sagen, wo kann ich dieses Metaverse eigentlich in welchen Art und Weisen einsetzen, weil das sicherlich auch super spannend ist.
1: Ja, sehr gerne, also das Angebot nehme ich gerne an. Ich glaube, wir können wirklich bald wieder eine Folge machen. Das wird unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vermutlich wirklich interessieren. Ja, vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie bei uns heute im Podcast zu Gast waren. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, geben Sie uns doch bitte eine positive Bewertung und abonnieren Sie den Podcast am besten gleich, wo immer Sie ihn hören. Dann sind Sie automatisch wieder mit dabei, wenn es heißt, Back aktuell, der Podcast. Das war
2: Beck Aktuell, der Podcast.